0: W dzisiejszym klubu tygodniku będzie o tym, kto miał zyskać na Nowym Polskim Ładzie, a wszystko wskazuje na to, że stracił. I o tym, dlaczego możemy powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość rządzi coraz gorzej. Ja się nazywam Piotr Trudnowski, a to jest Klubo Tygodnik na kanale Klubu Jagiellońskiego na YouTube i na platformach podcastowych. Zachęcam Was do tego, żeby zostawić nam komentarz, subskrypcję, łapkę w górę. Jeżeli słuchacie nas na podcastach, możecie ocenić nasz podcast, dodać go do obserwowanych. Wreszcie polecić swoim znajomym. Zależy nam na tym, żeby do nowych widzów, do nowych słuchaczy docierać właśnie dzięki Waszemu wsparciu, a nie na przykład dzięki algorytmom wielkich platform, bo doskonale wiecie, że one nie są do końca sprawiedliwe w tym, co polecają innym. W dzisiejszym Klubu Tygodniku chciałem zastanowić się nad tym, dlaczego Prawo i Sprawiedliwości idzie coraz gorzej. Coraz gorzej idzie rządzenie i coraz gorzej chyba idzie również radzenie sobie z emocjami społecznymi. Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego wydało piątą już edycję takiego naszego corocznego podsumowania rządów. Oceniamy w nim kolejne polityki publiczne i wystawiamy szkolne oceny w skali od dwóch do pięciu. No i cóż, w tej piątej edycji okazało się, że ocena jest najgorsza w historii. W skali od 2 do 5 rządzący zasłużyli na mniej niż truje. 2,94 to średnia, na którą zasłużył rząd Mateusza Morawieckiego. W poprzednich latach było podobnie. Od samego początku naszego rankingu te oceny oscylowały w okolicach trój to zawsze była trója z małym plusikiem. Podsumowując pierwszą kadencję rządu wpisu nazwaliśmy nasz raport nawet dostateczną zmianą, żeby wskazać, no, że do dobrej sporo jednak brakuje, No ale widać z roku na rok, że te oceny są coraz słabsze, coraz gorsze. Nie chcę szczegółowo wchodzić w ocenę konkretnych polityk publicznych, bo od tego jest raport, wszystkie teksty publikowane są na łamach portalu klubjagieloński.pl a cały raport, 100 kilkadziesiąt stron takiej syntezy rządów, tego co się wydarzyło w roku 2021 możecie pobrać za darmo na naszej stronie internetowej. To jest raport, który powstaje w 100% misyjnie bez żadnych dotacji, subwencji, grantów, ukrytych sponsorów. Realizujemy go dlatego, że Wy nas wspieracie finansowo. Dzięki temu możemy być w naszych ocenach niezależni. Zachęcamy do tego, żeby się z nim zapoznać i wesprzeć naszą działalność w tym obszarze, ale chciałem zastanowić się nad tym, jakie są te szersze, większe uwarunkowania, które sprawiają, że rządzącym rządzenie idzie coraz gorzej. Ale zanim do tego przejdziemy, tylko krótkie streszczenie tego, co najbardziej interesuje, kto poradził sobie najlepiej, kto poradził sobie najgorzej. Najwyżej ocenioną polityką w naszym rankingu jest polityka budżetowa. Dla wielu to może być zaskakujące, ale jeżeli spojrzymy na rok 2021, to ostateczny budżet nowelizowany w ciągu roku okazał się dużo lepszy od przewidywań tworzonych jeszcze w roku 2020. To jedyna polityka, która zasłużyła na czwórkę. Na trzy z plusem zasłużyły między innymi polityka administracyjna, polityka cyfryzacji, polityka planowania przestrzennego, budownictwa stwa i mieszkalnictwa oraz polityka innowacyjna, podatkowa i środowiskowa. No ale właśnie wśród tych najlepszych ocen, żeby znaleźć się w tym gronie najlepiej ocenianych polityk publicznych wystarczyła truja z plusem. Najgorzej tradycyjnie już została oceniona polityka wymiaru sprawiedliwości na dwóje. Na nasi eksperci ocenili również politykę zdrowotną w zakresie walki z pandemią. Wreszcie na dwuje z plusem zasłużyła polityka edukacyjna. No i to was pewnie specjalnie nie zaskakuje. No a teraz zastanówmy się nad tym, dlaczego rządzącym idzie coraz trudniej. Pierwszy systemowy problem, który widać dobrze, gdy przyjrzymy się konkretnym ocenom naszych ekspertów, to fakt, że prymat polityki parlamentarnej, walczenia o sejmową większość, prymat polityki rozumianej w takim partyjno-personalnym wymiarze jest dużo istotniejszy niż myślenie w kategoriach polityk publicznych. Mówiąc takim wyświechtanym anglicyzmem, Politics jest dużo ważniejsze od policji. W tym roku widać było to bardzo dokładnie. Pamiętamy, jeżeli sobie przypomnimy, co działo się w 2021 roku, że były problemy z utrzymaniem sejmowej większości, utrata jednego z koalicjantów, potrzeba zastąpienia go różnymi innymi nowymi mikrokoalicjancikami, klecenie, większości sejmowej i fakt, że rządzący nie mogą być pewni w większości tak naprawdę w żadnym e, głosowaniu. Można powiedzieć, był to problem w połowie roku 2021, ale przecież ostatecznie udało się tą większość odbudować, udało się Kaczyńskiemu zbudować sojusz z Pawłem Kukizem e, i można powiedzieć, kontrola została przywrócona. No ale to dobrze wygląda tylko w deklaracjach polityków obozu rządzącego, bo w praktyce oni wiedzą, że w konkretnej sprawie zależą od opinii Zbigniewa Ziobry, w innej sprawie zależą od jakiejś zdeterminowanej, mniejszościowej grupy posłów, których kilkunastu może nie zagłosować razem z rządem. Muszą myśleć o tym, co wydarzy się, jeżeli jacyś posłowie nie stawią się na głosowanie. Muszą negocjować z opozycją na temat poparcia konkretnych projektów i tak dalej, i tak dalej. To wszystko sprawia, że ze względu na tą konieczność nieustannego zastanawiania się nad tym, czy na kolejnym posiedzeniu Sejmu rząd będzie miał większość, tak naprawdę realizowanie trudnych, ambitnych, długofalowych reform jest niezwykle utrudnione, stoi pod dużym znakiem zapytania i powiedzmy sobie szczerze co do zasady, rządzący z takich ambitnych reform w 2021 roku, można powiedzieć, że co do zasady, albo zdezerterowali albo nawet wtedy, kiedy je zapowiedzieli, to żeby je przegłosować w Sejmie musieli je mocno rozwodnić. Problem drugi to moim zdaniem coraz słabsza pozycja premiera i związanych z nim ekspertów związanych z nim, z nim polityków. Tych polityków obozu rządzącego, którzy od samego początku rządów Prawa i Sprawiedliwości prezentowali takie najbardziej merytoryczne, technokratyczne, reformatorskie podejście do rządzenia państwem. Można powiedzieć, że na wszystkich frontach rok 2021 był dla Mateusza Morawieckiego i jego bezpośredniego otoczenia bardzo trudny i składał się na to cały szereg uwarunkowań. Z jednej strony mieliśmy chociażby Mamy właściwie cały czas aferę mailową, która sprawia, że jedna z najważniejszych osób w otoczeniu premiera i jednocześnie jedna z osób, która na pewno wykazywała się wielokrotnie umiejętnością radzenia sobie z różnymi kryzysami, problemami. Minister Michał Dworczyk jest tak naprawdę osobą, która musiała zniknąć z afiszy, musiała zniknąć z konferencji prasowych. Jest to przecież polityk, który na przykład odpowiadać miał za proces szczepień i fakt, że jego pozycja polityczna tak bardzo osłabła był dużym ciosem dla samego Mateusza Morawieckiego. Ale kiedy spojrzymy na sytuację w partii, nieustająco słyszymy o tym, że są kolejne środowiska, kolejne grupy, które chciałyby odejścia Mateusza Morawieckiego. Nie jest to możliwe właśnie z powodów, o których powiedzieliśmy w punkcie pierwszym, czyli że ta arytmetyka sejmowa nie pozwala na wymianę premiera Mateusz Morawiecki, więc trwa. Ale nieustająco jest osłabiany przez różne koterie w obozie rządzącym. Jego ludzie, Współka Skarbu Państwa są osłabiani. Inni nieustająco są, no właśnie, w takiej kroczącej dymisji w różnych medialnych, politycznych, środowiskowych atakach pod ostrzałem, co sprawia, że ta najbardziej. Yy, zdolna do rządzenia i reformowana, reformowania państwa grupa polityków w obozie rządzącym po prostu ma coraz mniejszy wpływ na to, jak wygląda rządzenie krajem. I to jest chyba zła informacja tak naprawdę dla wszystkich, którzy chcieliby ambitnych reform w Polsce. Wyzwanie trzecie, z jakim w 2021 roku musieli mierzyć się rządzący, to fakt, że przyszedł czas, przynajmniej pierwsza faza Spłaty pandemicznych długów. Wydawało się, że z wieloma problemami sobie poradziliśmy kiepsko, z innymi poradziliśmy sobie całkiem dobrze, ale że ten czas pandemii będzie zmierzał do końca. Tymczasem niektórzy od samego początku mówili o tym, że cała ta polityka, którą musi, musieliśmy prowadzić w roku 2020 w obliczu tego wyzwania pandemii, tak naprawdę będzie miała wieloletnie, długofalowe konsekwencje. I tak naprawdę pierwsze te poważne konsekwencje obserwujemy, obserwowaliśmy właśnie w 2021 roku. Powiem o trzech obszarach. Pierwszy obszar to oczywiście te długi zaciągnięte w polityce zdrowotnej, bo z jednej strony oczywiście mamy wyzwanie nadmiarowych zgonów, ale z drugiej strony mamy też coraz w większym stopniu kwestie systemowych problemów w systemie ochrony zdrowia, problem ze zdrowiem Polaków, z tymi wszystkimi konsekwencjami związanymi z ograniczeniem dostępu do lekarzy w roku 2020 i nawet gdyby radzenie sobie z samą pandemią wyglądało w roku 2021 lepiej niż w roku 2020, a wcale tak przecież nie było, no to te długofalowe konsekwencje dla zdrowia Polaków będą po prostu obciążały rząd. Druga kwestia to oczywiście konsekwencje gospodarcze. Z jednej strony możemy cieszyć się, że wyniki gospodarcze były znacznie lepsze niż prognozowano, no ale z drugiej strony na przykład kwestia inflacji jest przecież prostą konsekwencją tego, co nie tylko my, ale wszystkie państwa zachodu musiały robić w roku 2020, te ogromne pieniądze, które trzeba było wrzucić na rynek dla ratowania przedsiębiorstw, dlatego żeby nie bankrutowały one w czasie pandemii, sprawiły, że mamy dzisiaj do czynienia z globalnym problemem inflacji, który w Polsce jest szczególnie dotkliwy z powodu zbiegu wielu różnych czynników, o których oczywiście w naszym raporcie w różnych jego częściach możecie przeczytać. Ale wreszcie kwestia trzecia to kwestia też pewnego długu związanego z zaufaniem społecznym Polaków do rządu. Z jednej strony jeszcze w roku 2020 Polacy ufali różnego rodzaju rekomendacjom rządzących, obostrzeniom, tym wszystkim kwestiom, które były związane z zarządzaniem pandemią COVID. Dzisiaj wiemy doskonale, że Polacy nie ufają, nie wierzą w obostrzenia, nie chcą już dostosowywać swojego życia do pandemii i to samo w sobie jest już poważnym problemem. Problemem. Ale z drugiej strony przecież w takim zaufaniu ze względu na różne działania podejmowane w 2020 roku od tego, w jakiej formule wprowadzano obostrzenia, aż po wprowadzanie na agendę kontrowersyjnych tematów takich jak sprawa aborcji, to wszystko sprawiło, że zaufanie Polaków do rządzących jest po prostu na dużo niższym poziomie niż przed, niż przed pandemią. Czwarty problem władzy Prawa i Sprawiedliwości w 2021 roku polegał na tym, że w ograniczonym stopniu Rządzący mogli kreować politykę, a w dużo większym stopniu musieli reagować na zjawiska, które mają charakter zewnętrzny, a czasami nawet globalny. Problem inflacji ma charakter globalny. Problem związany z cenami energii ma charakter globalny. Problem związany z sytuacją na polskiej wschodniej granicy ma charakter regionalny, ale zdecydowanie zewnętrzny wywołany agresywną polityką Łukaszenki i Putina. Wreszcie kwestie związane z relacjami z naszymi kluczowymi sojusznikami, czyli z Unią Europejską, państwami Unii Europejskiej i Stanami Zjednoczonymi również związane są z polityką globalną, z tym co się dzieje z jednej strony w geopolityce, a z drugiej strony w konkretnych politycznych wydarzeniach w określonych państwach dla nas na pewno kluczowa była ta zła z perspektywy polskiego rządu zmiana władzy w Stanach Zjednoczonych. To co udawało się z Donaldem Trumpem nie udaje się odkąd prezydentem jest Joe Biden i to wszystko sprawia, że rządzący mają dużo mniej swobody, dużo mniej skuteczni są w podejmowaniu inicjatyw, a tak naprawdę nieustająco muszą reagować na zewnętrzne kryzysy i zewnętrzne problemy. Co gorsza, niestety w sprawach takich jak Lex TVN, zamiast yy, wiedząc, że sytuacja będzie coraz trudniejsza, starać się skracać fronty, nieustająco poszerzali je i sprawiali, że tych kłopotów z naszymi partnerami i sojusznikami było coraz Raz więcej, chociaż obiektywnych problemów niewywołanych przez nas było wystarczająco dużo, by o sojuszników możliwie dobrze dbać. Piąty problem nazwałbym wyzwaniem złożoności, i to właściwie problem, który towarzyszy rządom prawa i sprawiedliwości od samych jego początków, od 2000 15 roku, ale chyba w tym ostatnim roku nabrał wyjątkowej rangi z tego powodu, że mogliśmy zobaczyć konkretną jego egzemplifikację, konkretny przykład i zrozumieć, co jest jedną z głównych zasad rządów Prawa i Sprawiedliwości. Otóż PiS bardzo dobrze radzi sobie z prostymi reformami wtedy, kiedy wystarczy wola polityczna, kiedy wystarczy powiedzieć, że chcemy coś zrobić, na co nasi poprzednicy nie byli gotowi, na przykład wprowadzić program 500+, albo 13 i 14 emeryturę, albo podnieść płacę minimalną, kiedy chodzi tak naprawdę o jedną punktową zmianę, która będzie miała istotne przełożenie na życie obywateli, to partia Kaczyńskiego rzeczywiście jest zdeterminowana, by takie sprawy doprowadzić do końca. Sytuacja się komplikuje, kiedy mamy do czynienia nie ze zmianą punktową, ale właśnie dużym procesem tak naprawdę zmian, próbą przeprowadzenia zmiany systemowej dotyczącej wielu obszarów rzeczywistości. No i chyba tak naprawdę już w pierwszym dniach 2022 roku zobaczyliśmy to w pełnej obfitości, widząc te wszystkie problemy, które rządzący mieli z wprowadzeniem zmian podatkowych tego nowego polskiego ładu, który miał bardzo wielu Polakom poprawić ich sytuację gospodarczą, a samym rządzącym miał przynieść poprawę sondaży i dobre emocje społeczne. Okazało się, że jest dokładnie odwrotnie. Wiele osób uważa, że na polskim ładzie straci, a i rządzący tak naprawdę zajmują się dzisiaj nie spijaniem śmietanki z tej reformy, która miała poprawić sytuację gospodarczą wielu Polaków, ale nieustającym gaszeniem pożarów i przyklejaniem łat na tę nieudaną reformę. To niestety taka systemowa konsekwencja tego, jak Prawo i Sprawiedliwość podchodzi do rządzenia, zakładając, że wszystko można zrobić szybko, wszystko można zrobić, jeżeli ma się wystarczającą wolę, nie trzeba słuchać ekspertów, nie trzeba przeprowadzać konsultacji społecznych czy publicznych, nie trzeba rozwlekać tego procesu legislacyjnego po to, żeby poradzić sobie z wszystkimi potencjalnymi problemami, tylko jak zrobimy to szybko i dynamicznie, to szybko pojawią się efekty pozytywne i dla Polaków, i dla samej partii rządzącej. Okazało się, że kiedy sprawa jest bardziej skomplikowana, to nie jest to takie łatwe i ten ekspres legislacyjny tak naprawdę może się wykoleić razem z rządzącymi i tymi, którzy mieli stać za jego sterami. Poprzedni punkt był o procesie, który towarzyszy właściwie całym rządom Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei punkt szósty to coś, co ewidentnie się zmieniło ewidentnie coś się zacięło. Jakkolwiek możemy powiedzieć, że do 2020 roku PiS rządził różnie, tak na pewno znakomicie komunikował się z wyborcami i potrafił bardzo dobrze planować swoje reformy w taki sposób, żeby Polacy odczuwali ich pozytywne efekty, a chociaż wiele słyszą o negatywnych konsekwencjach, nie do końca wierzyli w narrację ekspertów wielkich mediów opozycji, bo po prostu odczuwali pozytywne zmiany, które były im prosto zakomunikowane. Tymczasem w przypadku Polskiego Nowego Ładu okazało się, że działa to zupełnie inaczej. Komunikacja zawiodła, narracja zawiodła. Można powiedzieć, że cały ten program w wielu punktach, jak mówiłem wielokrotnie w Klubu o Tygodnikach, słuszny, ciekawy i godny poparcia został po prostu skopany od strony komunikacyjnej. Od samego początku ten program nie był dobrze komunikowany, a nawet jeżeli przyjrzymy się takim jego podstawowym założeniom, to został przeprowadzony dokładnie odwrotnie, niż rządzący nas do tego przyzwyczaili. Pamiętacie wcześniejsze obietnice PiSu? Na przykład słynną Piątkę Kaczyńskiego to był komunikacyjny, PR-owy, narracyjny majsterszyk, majstersztyk. Pięć konkretnych rozwiązań w większości opłacalnych dla Polaków skierowanych do konkretnych grup wyborców, tak żeby każdy mógł czuć, że coś z tej oferty PiSu dostanie. Tymczasem Polski Ład to był dokument na dziesiątki stron, w którym pod jednym hasłem niewiele mówiącym zaszyto cały szereg różnych zmian co sprawiło, że ostatecznie Polacy tak naprawdę pamiętali tylko o tych zmianach podatkowych, które jak widać dzisiaj wcale nie przyniosły tych oczekiwanych efektów, tej oczekiwanej reakcji, również dlatego, że na jego efekty finansowe również te pozytywne wielu Polakom przyjdzie długo poczekać. Zanim zobaczą te pieniądze, które będą mogli zyskać dzięki Polskiemu Ładowi minie sporo czasu, a na razie dzisiaj muszą kopać się z biurokracją, muszą kopać się z na przykład, niższymi wynagrodzeniami tymczasowymi, czekać wiele miesięcy na wzrosty, nowe łaty, nowe próby obejścia tego, co nie wyszło. Zadziałało to dokładnie odwrotnie niż w przypadku programów takich jak 500+. Tam był prosty komunikat, my wprowadzamy reformę, a ty miesiąc, dwa, trzy miesiące później odczujesz to w swojej kieszeni. Tym razem jest tak, że wprowadzamy reformę, ty na początku będziesz się denerwował, złościł, słuchał opozycji, mediów i ekspertów, a ewentualne korzyści zobaczysz za wiele miesięcy, a pozostałych elementów Polskiego Ładu, takich jak na przykład świadczenia rodzinne na dzieci, czy Cały szereg innych niezłych pomysłów, które mogłyby wielu Polaków przekonać do propozycji PiSu, tak naprawdę w ogóle nie są kojarzone z Polskim Ładem i zniknęły gdzieś w tym gąszczu problemów, o których nieustająco słyszą Polacy. Także komunikacyjna maszyna PiSu, narracyjna maszyna PiSu zdecydowanie się zacięła i nie poradzili sobie z komunikacją tej reformy, za co aktualnie płacą również sondażowe koszty. I wreszcie punkt siódmy, siódmy problem, z którym rządzącym przyszło się mierzyć w 2021 roku i przyjdzie się mierzyć również w kolejnych latach to fakt, że morale w obozie rządzącym są coraz niższe i wiele osób po prostu nie chce już tak ciężko pracować na rzecz wspólnego sukcesu, jak robili to jeszcze 3 czy 4 lata temu. Myślę, że to też jest jeden z powodów, dla których Nowy Polski Ład się nie udał, że wiele osób tak naprawdę uznało, że to jest projekt premiera, a niech premier się z tego tłumaczy, niech premier sobie z tym radzi. Jak mu się uda, to powiemy, że wspieraliśmy od samego początku, a jak się nie uda, to będziemy mówili, że od samego początku ostrzega to jest problem, który na pewno przychodził do każdej władzy w drugiej kadencji rządzenia. To jest problem, który pojawia się wtedy, kiedy sondaże są coraz gorsze, kiedy pojawia się coraz więcej znaków zapytania co do przyszłości. Jeżeli i tak mamy być w kolejnej kadencji w opozycji, to nie wyprówajmy sobie żył. Nie pracujmy dla tych, do których dla, tych dla których wcale nie pałamy sympatią. Starajmy się stać z boku i czekać co się wydarzy. Te słabnące morale to, myślę, w dłuższej perspektywie tak naprawdę największy problem, przed jakim stoi dzisiaj Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki, bo wiedzą doskonale, że nie mogą liczyć w 100% na własne polityczne zaplecze i pewnie tego w 2022 i 2023 roku obawiają się najbardziej. To moja propozycja siedmiu wytłumaczeń dlaczego rządowi idzie coraz gorzej, dlaczego mamy coraz mniej skutecznych reform, a coraz więcej problemów. W coraz większych obszarach widać, że ta pisowska maszyna, która jeszcze kilka lat temu szła przez problemy publiczne, jak właśnie dobrze naoliwiony mechanizm, coraz częściej się zacina i coraz gorzej radzi sobie z różnymi problemami do rozwiązania. Ciekaw jestem Waszych wytłumaczeń, dlaczego tak się dzieje. Dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze opinie i czy rzeczywiście ten 2021 rok był Waszej opinii gorszy niż poprzednie. Może uważacie inaczej. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Ale na koniec chciałem zwrócić uwagę, że to wszystko nie oznacza, że uważam, że będziemy mieli już do czynienia z ostatecznym sondażowym zjazdem Prawa i Sprawiedliwości. Cały czas uważam, że wyniki wyborów 2023 roku nie są przez Sądzone. i mam na tę na tezę trzy argumenty, które na końcu chciałem Wam przedstawić. Pierwszy to kwestia tego, że opozycja cały czas nie znalazła wiarygodnego języka do opowiadania o rządach PiSu w taki sposób, by wyborcy, by Polacy mogli uznać, że to opozycja będzie sobie lepiej od PiSu radziła z wyzwaniami, które stoją przed Polską. Cały czas jest reaktywna, cały czas jest pisocentryczna, cały czas nie potrafi opowiadać o sobie jako o nadziei, ale opowiada przede wszystkim o pisie jako o Problemie. To może być przekonujące do mobilizowania własnych zwolenników, ale wiemy to z poprzednich wyborów, że nie jest przekonujące dla tych, którzy na PiS głosowali i mieliby dzisiaj oddać inny głos niż robili to dotychczas. Dopóki opozycja sobie z tym nie poradzi, PiS cały czas możli ma możliwość, żeby w jakiś sposób sondażowo się odbudować. Druga kwestia. To kwestia związana z tym, o czym mówiłem w poprzednim Klubu tygodniku: Ryzyko wojny na wschodzie, ryzyko ostrego konfliktu pomiędzy Rosją a Ukrainą, ostrej agresji Rosji na Ukrainę, to coś, co może sprawić, że wielu Polaków uzna, że od potencjalnych, przyszłościowych, wielopartyjnych rządów opozycji woli jednak twardą pięść Jarosława Kaczyńskiego, który trzyma na krótko swoich politycznych sojuszników i po prostu będzie politykiem, który w takich kryzysowych warunkach, w trudnych czasach wojny, będzie politykiem, do którego Polacy będą mieli większe zaufanie. Te wielopartyjne, koalicyjne rządy w przyszłości mogą być jednym z największych problemów dla opozycji. A jeżeli dojdzie do tego kwestia tego zewnętrznego zagrożenia, bez względu na to, czy związanego z konfliktem na wschodzie, czy po prostu z coraz większym kryzysem bezpieczeństwa w naszym regionie i wychodzeniem sojuszników z naszej części Europy, to może być fakt, który będzie sprawiał, że Polacy nie będą chcieli koalicyjnych rządów i zmiany władzy w tych okolicznościach. I wreszcie trzecia kwestia, na którą chciałem zwrócić uwagę, to kwestia dość prozaiczna. Pogoda, atmosfera i fakt, że za kilka miesięcy nikt z nas nie będzie chciał pamiętać o pandemii. Wielu komentatorów i polityków uważa, że mamy teraz yy, Omikron, że mamy piątą falę pandemii, która ostatecznie pokaże Polakom, żeby rząd sobie z nią nie poradził i widzi w tym szansę na to, że Polacy od Prawa i Sprawiedliwości ostatecznie się odwrócą. Ja uważam, że będzie dokładnie odwrotnie. Omikron przez swoją specyfikę sprawi, że już ostatecznie wszyscy COVID-19 przechorują i wiosną będą mieli poczucie, że pandemia jest już naprawdę za nami i nie będą chcieli więcej o niej słuchać, a ta wielomiesięczna, czy właściwie już wieloletnia narracja opozycji nie będzie nikogo interesowała. I fakt, że politycy i komentatorzy opozycyjni nie rozumieją tego podejścia Polaków do pandemii jest czymś, co długofalowo będzie działało na korzyść Prawa i Sprawiedliwości. Nawet jeżeli statystyki zachorowań i zgonów będą pesymistyczne, to wiosną Polacy nie będą chcieli o tym pamiętać, a Prawo i Sprawiedliwość będzie miało szansę, by kolejny raz spróbować się odbudować. To był Klubo tygodnik. Audycja Klubu Jagiellońskiego dostępna teraz w wersji YouTubeowej i podcastowej. By nie przegapić kolejnych odcinków, subskrybuj nasze kanały na YouTube, Spotify lub Apple Podcast. A najlepiej, zapisz się na nasz newsletter, wchodząc na www.klubjagieloński.pl. Tam też możesz wesprzeć finansowo naszą aktywność podcastową i vlogową. Bardzo o to prosimy.